0: Wil je daar meer over weten, dan zou ik zeker even blijven luisteren. En heel veel plezier. Doeg! Hola, hola, hola! Hallo. Leuk dat jullie weer luisteren naar een nieuwe aflevering van mijn podcast. Welkom. Um, yes, terwijl jullie, uh, terwijl ik deze aflevering opneem, hoor je misschien dit op de achtergrond. Want ik ben namelijk aan het snijden. In papier in linnenkarton wel te verstaan, daar heb ik vroeger dus ook een eigen bedrijfje in gehad, en dan maakte ik van linnenkarton slingers. En ik maakte van foto's van kinderen bijvoorbeeld. Maakte ik dan van silhouetten papier van papier, silhouetten met papieren tekst erbij, die ik dan helemaal uitsnee. En nu ben ik dus voor een surprise bezig voor mijn. Zoon, nou ja, mijn zoon he heeft een surprise op school en ik ben hem aan het helpen. Maar ik ben er al heel de ochtend mee bezig, dus ja, het uh, gaat goed. Maar het is de eerste keer dat hij een surprise heeft. Hij dacht dat hij alleen maar een cadeautje hoefde te kopen. Dat, en dan moest zeggen, surprise. <laughs> ik heb gezegd, nou, ik help je wel even, jongen. Dan, uh, om te laten zien wat nou echt een surprise is. Maar ja. Dus om die reden hoor je op de achtergrond misschien wat snijden. Hopelijk uh, snijd ik gewoon alleen in het papier en niet in mijn vinger. Maar goed. Um, waar wilde ik het met jullie over hebben? Nou, ik, uh, kwam, ik hoorde deze week zelf op een andere podcast die ik, ja, die ik luisterde. Ik weet zo niet meer welke. Daar hoorde ik een mooie zin. En ik dacht, nou dat is een mooie zin eigenlijk om uh, hier te gaan bespreken. Want daar zit natuurlijk veel meer achter. En... Wat was dat nou? Het was... Vergelijk jezelf niet met het eindresultaat van een ander. Vergelijk jezelf niet met het eindresultaat van een ander. En dat vond ik wel een hele mooie. En waarom vond ik, vind ik dat een hele mooie zin? Um, en dat is bijvoorbeeld ook als je naar Instagram kijkt, maar ook met mensen om je heen. Uh, je komt uh, uh, Annie tegen en die, die, die heb je al een tijdje niet gezien en die is... Uh, nou, ineens 15 kilo lichter. En dan denk je, jeetje, als, uh, he, als Annie dat kan, waarom lukt het mij dan niet? En um, he, je gaat jezelf heel erg vergelijken dan met uh, het eindresultaat van Annie. Maar je beseft helemaal niet dat Annie... <laughs> ja, het kan ook Kees zijn of Henk. Maar nu noem ik, het even, noem ik de hoofdpersoon even Annie. Je hebt helemaal niet door dat zij ook een weg heeft afgelegd. Zij heeft ook... Um, Gewoontes moeten veranderen. Misschien heeft ze ook wel heftige periodes gehad. En uh, periodes dat ze dacht, uh, oh, het gaat me niet lukken. Uh, misschien heeft ze ook wel periodes gehad van onzekerheid. Van uh, weer vallen en weer opstaan. En um, heel vaak als je jezelf vergelijkt met iemand. Dus met het eindresultaat wat iemand geeft. Maar dat is ook wat je op Instagram bijvoorbeeld ziet. Hè? Mensen laten heel vaak hun eindresultaten zien. Hè? Soms delen ze ook het begin. Maar de, de weg ertussenin. ...daar zit ook nog een, een hele weg tussenin. En um, de weg van de kleine stapjes en uh, dingen leren over jezelf, weer vallen, opstaan, doorgaan... ...en uiteindelijk dus ontdekken wat jouw spelregels zijn, wat de regels zijn die bij jou passen... ...om uh, op een gezonde manier gewicht te verliezen. En dat stuk, dat, 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 dat vergeet je vaak wanneer je dus jezelf met een ander gaat vergelijken. Een ander heeft ook een weg afgelegd. En... Um, het gras uh, is bij de ander, soms lijkt het groener. Maar om dat gras zo groen te krijgen, hebben ze ook hè, goed, goed water moeten geven. Misschien met een andere manier uh, met het gras omgaan. En dan bedoel ik niet dat je er liedjes voor moet gaan zingen en zo. Maar ik bedoel, misschien hebben ze er meer aandacht aan besteed. Meer liefde, met meer liefde water gegeven, op tijd gemaaid. Uh, met bepaalde kinderenvoertuigen, bijvoorbeeld niet meer over het gras heen gefietst. Ik zeg nu maar even iets, maar er is altijd, als je iets een eindresultaat hebt, is er altijd een weg naartoe geweest. En vergeet dat, of vergeet dat, denk daar eens een keer aan, als je jezelf weer met anderen gaat vergelijken. Waarom kan zij wel afvallen? Waarom uh, lukt het mij nou niet? Nou, die andere, die heeft ook een weg afgelegd. En, um, en dat is nog maar de vraag of... De ander de juiste weg heeft afgelegd. En dan bedoel ik mee. Heeft de ander alleen een dieet gevolgd? Of heeft de ander een dieet gevolgd. Waarbij rekening is gehouden met mindset. En um, waarbij rekening is gehouden om uh, ja, hoe je iets volhoudt. Dus ik vond dat wel een vet interessant onderwerp eigenlijk om hier te bespreken. En... Um, in die, in die weg, in dat proces wat je aflegt... ...is het heel belangrijk dat je je eigen grenzen aangeeft... ...en dat je lief bent voor jezelf. En als jij uh, namelijk jezelf met iemands eindresultaat vergelijkt... ...dan heb je misschien de neiging om heel snel ook zelf resultaten te gaan behalen. En dan val je dus hè, in zo'n dieet wat ik vaak zeg... ...dieet, hup, uh, uh, heel veel afvallen en uiteindelijk... Kom je weer heel veel aan. Omdat je dus het hele mindset stuk. Wat ik net eigenlijk ook zei. Bent vergeten. Um, als je lief bent voor jezelf. En je stelt grenzen. Dan geef je jezelf ook de tijd. Om kleine stapjes te mogen maken. Dan geef je jezelf de tijd. Om te mogen vallen en opstaan. Om dingen te mogen proberen. En daarin is het heel belangrijk. Om te kijken. Welke dingen geven jouw energie. En welke dingen kosten jouw energie. En waarom is dat belangrijk? Als je grenzen stelt voor jezelf. En je bent lief voor jezelf. Dan heb je daar een balans in. Maar als, heel vaak als mensen dus heel snel resultaat willen behalen. Bijvoorbeeld omdat je uh, hè, dat bij een ander hebt gezien En je wil dat zelf ook. Um, dan ga je de grens, de lat heel hoog leggen voor jezelf. Dat kan heel veel energie kosten. En het levert in het proces misschien heel weinig energie op. Waardoor je... Dus heel moe wordt. En um, je hoort vaak als mensen echt streng dieet volgen dat ze uh, moe zijn. Misschien heb je er zelf ook wel ervaring mee. Ik zelf wel in ieder geval. Hè, dat, dat je dan alle koolhydraten zoveel mogelijk weglaat En dan word je gewoon moe van. Ja, want je hersenen, heb ik al vaak gezegd, hebben koolhydraten nodig om te functioneren. Dat wil niet zeggen dat je ongezonde koolhydraten moet hebben. Maar hè, volkoren bijvoorbeeld. Volkoren koolhydraten. Zilvervliesrijst. Volkoren pastas. Maar... Dat hebben jouw hersenen nodig. Um, wat wilde ik nu zeggen? Dus, hè, dus daarvoor heb je die energie nodig. Maar ook, uh, je hebt ook nog meer verdom, verdomd meer te doen op de dag. Hè, misschien heb je wel kinderen. Hè, dat kost ook energie. Het huishouden kost energie. Je werk kost, kost energie. En um, hè, kinderen kan... Energie geven en energie kosten. Werken kan energie geven en energie kosten. Huishouden kan energie geven. Hè? Bijvoorbeeld ik vind huishouden doen. Niet altijd om te beginnen kost het me heel veel energie. Maar als ik eenmaal mee bezig ben. Dan kan het me energie geven. En als ik klaar ben kan het me energie geven. En tegelijkertijd ook energie kosten. Dus dat is heel grappig om te zien. Maar als je dus heel streng voor jezelf een dieet wil volgen, hele strenge regels voor jezelf uh, op, ja, jezelf oplegt dan gaat dat dus waarschijnlijk heel veel energie kosten, en dan raakt jouw energiebalans ja, die raak je daardoor kwijt dus, ben je dan lief voor jezelf? nee, want je bent een, ja, je, hebt iets, je bent iets aan het doen wat heel veel energie vreet en, um, het is wel grappig hè, dat ik van, vergelijk jezelf niet met het eindresultaat van een ander, en dan kom ik uiteindelijk bij de energiebalans uit, nou ja ik <laughs> heb zelf ook niet over nagedacht dat dat dan is waar ik uit zou komen. Maar um, denk daar eens over na. En schrijf eens op een briefje. Wat doe jij op een dag wat allemaal energie kost? En wat doe jij op een dag wat allemaal energie geeft? En als, het, als je opmerkt, hè, dan kun je misschien nog verdelen met cijfers. Hè, bijvoorbeeld uh, de tafel afruimen kost me vijf punten... Uh, ik kijk nu rond in mijn huis en ik denk, oh my god, is uh, Rommelpiet hier geweest? Mijn zoon vroeg nog van, zou Rommelpiet langskomen? Ik zei, nou ja, die komt in principe elke dag langs, voor mijn gevoel. Maar het huis is nu een rommel. Um, als ik eraan denk, dan denk ik, vroeg, nou dat kost me wel een tien aan energie. Op de honderd misschien. Um, misschien nog wel meer zelfs. Vroeger zou ik dan ook nog denken, oh, daar komt dadelijk een vriendinnetje... Of een vriendje van mijn dochter hier spelen, dan moet het huis schoon zijn. Um, nou, dat alleen die gedachte al kost ook nog eens vijf energie. Maar uh, tegenwoordig denk ik van, nou, ja, er komt eigenlijk een vriendje of vriendinnetje spelen. Uh, hoe het huis er dan uitziet, dat gaan we meemaken. Ja, ik ga niet meer. Kijk, als ik zelf bezoek krijg, vind ik het wel uh, hè, fijn om, om een huis netjes te hebben. Maar ik ga niet meer met de naad uitwerken, zeg maar. Om... Als er een vriendje of een vriendinnetje hier komt spelen. Die vervolgens weer het hele huis uh, op stel te zetten. Uh, ten eerste maakt het het vriendje of vriendinnetje helemaal niks uit. En uh, het, ja, het, het speelplezier is nog even groot. En ten tweede ben ik veel relaxter. Dus uh, zo heb ik bijvoorbeeld ook naar mijn eigen energiebalans gekeken. Hè? Naar uh, wat... Ja, ik okay, ik kan er van alles van vinden. En ik kan... Dat kost me allemaal energie... Hier krijg ik energie van, dus ik, ga, hè, ik wil die balans wel houden. Dus de, de, je kan ook afwisselen. Hè? Je doet iets waar je, een, waar je energie van krijgt. Je doet even iets waar energie kost. Maar het fijnste is natuurlijk als je aan het eind van de streep uh, energie overhoudt. Hè? En dan, hè, dat vind ik dan balans. Het is niet dat het precies 50-50 moet zijn. Maar het mag wel nou, 70-30 zijn, vind ik. Of 60-40. Maar in ieder geval hè, dat, je, dat je aan het eind van de dag wel voldaan vol energie zit, zeg maar. Niet dat je hyperpieper op de bank zit, maar dat je gewoon tevreden bent. En uh, dat, je het gevoel hebt gedag, dat, je, dat je het gevoel hebt dat je die dag lekker de balans hebt gehad. En een heel streng dieet uh, geeft dus heel veel, kost dus heel veel energie. En een gewoonte veranderen kost energie, maar wordt uiteindelijk een gewoonte. Dus als jij bezig bent om je levensstijl te veranderen... Als je dat in kleine stapjes doet, dan kost het je steeds een klein beetje energie... Maar niet ineens heel veel. En... Um, het, en besef dus, een ander, waar jij jezelf dus ooit mee vergelijkt, heeft ook, uh, nou ja, die heeft ook een proces ondergaan. En ik zeg niet dat ze allemaal kleine stapjes hebben gezet, want ik zie nog veel te vaak dat mensen in één keer. of uh, pardon, in twee weken of twee weken, in twee maanden te veel willen afvallen. Ik snap, ik, snap, ik snap gewoon, nou, ik snap wel dat mensen dat willen, want je wil. Mensen willen snel resultaat. Alleen... Ja... Nu is de... In, hè, het is nu al zo vaak um, benoemd. En er is al zoveel over gezegd. Hè, dat yo, -yo effect het, dat snel afvallen niet werkt. Hè, dat, dat het langdurig afvallen... Op het langere termijn veel meer effect heeft. Um, het is ook veel leuker. Het is makkelijker. Um, je, het is veel makkelijker om gewoontes te doorbreken, omdat je het beetje bij beetje doet, keer per keer, gewoonte per gewoonte. Het is veel makkelijker om je mindset te switchen. Het hoeft niet allemaal op stijl en sprong. Het hoeft niet allemaal op de korte termijn, maar lekker op de lange termijn. Oh, heerlijk, als ik er zo over praat, dan geeft mij dat echt serieus al een, een heel fijn gevoel. Um, een opgelucht gevoel. Kun je, dan moet je je eens voorstellen dat je lekker met iets... Bezig mag zijn. En dat, dat het niet in drie maanden af moet zijn. En het is ook veel fijner dat je gewoon gezond kan leven. Um, met weinig moeite. Omdat je, er, omdat je het er zo is ingeslopen. Dat het ja, gewoon een plezier is. En ik ben inmiddels klaar met snijden. Dus ik heb allemaal... Uh, Oh ja, kan het niet zeggen, want misschien luistert er wel iemand die bij mijn zoon op school zit. <laughs> en dan heb ik verraden wie die heeft. Maar, um, maar dit is wel interessant, hè, wat ik nu zeg. Want ik had toevallig uh, gisteren. Ik ga even tussentijds een kopje thee pakken. Ik had gisteren een uh, leuk gesprek met uh, iemand op Instagram. Die had uh, een. Um... Hij is een NLP-coach. En hij had een vraag gesteld over. Even kijken, van wat vinden jullie van het woord moeten? Dan ga ik even mijn koeker aanzetten. Even lekker warm water pakken. Maar hij vroeg, wat vinden jullie van het woord moeten? Is dat, heeft dat een negatieve lading of niet? En toen heb ik daarop gereageerd, want ik vond het wel vet interessant eigenlijk. Um, want het woord moeten geeft mij wel ooit een. Nou het, geeft, het woord moeten geeft mij wel een negatievere negatieve lading. Uh, toen ik bij mezelf dus ging afvragen. Wat vind ik daar nou van? Um, ik ga even lekker in mijn, in mijn jungle zitten weer. <laughs> nou, even naar mijn jungle lopen. Nou, tafeltje opzij schuiven. Nou, even lekker zitten. En oh, nou, dan kletsen we zo verder. Um, maar het woord moeten gaf mij wel een, een, een negatieve lading. Ik weet niet hoe dat voor jullie is of voor jou. Geeft het woord moeten jou een negatieve lading. Want... Als ik dan bijvoorbeeld. Kijk, hè? ik had het net over het, het, uh, het huis opruimen. Hè? Het huis moet opgeruimd zijn als er een vriendje of een vriendinnetje van mijn kinderen komt spelen. En ik had dat eerst heel sterk in mijn hoofd ingeprent als, als waarheid. Van dat moet. Totdat je beseft dat het van die kinderen helemaal niet moet. Van de ouders die de kinderen komen brengen. Echt één minuut, die soms niet. Ja, tegenwoordig komen ze niet eens meer binnen. Maar vroeger was het dan hè, dat ze wel eens een minuut binnen waren... en dan gingen ze weer. Maar die ouders maakt het ook helemaal niks uit... want die hebben zelf ook een huishouden... en die, die weten echt al hoe het is om uh, kinderen te hebben... en een, ja, dat er ooit rommel kan zijn. En toen besefte ik me... ik moet helemaal niet het huis schoon hebben. Ik heb zelf bedacht dat dat moet van die anderen. En dan kun je dus het woord moeten weglaten... En nu mag ik opruimen. En ik ga eigenlijk ook het huis opruimen omdat ik het fijn vind om het huis op te ruimen. Maar ik ga niet opruimen omdat het moet, omdat er dadelijk iemand komt spelen. En dan is de lading heel anders en dan wordt het stukje energie waar ik het net over had ook meteen weer heel anders. Want daardoor kost het me geen energie, maar geeft het me energie. Als ik het moet omdat er dadelijk iemand komt spelen, kost het me energie. Maar omdat ik het mag, omdat ik het fijn vind om het huis op te ruimen... Geeft het me energie. Bizar hè, dat dat woord moeten al zoveel verschil kan maken. En als je dit dan doortrekt naar gezond leven. Ik moet in drie maanden tien kilo afgevallen zijn. Ik moet drie keer in de week sporten. Ik moet um, elke dag, weet ik veel, uh, uh, zoveel gram nou ja, groente, dat is op zich gezond, maar... Ik moet dat opgegeten hebben. Maar als je, hè, dan maak je er zo'n last van eigenlijk. Hè, dan, dan zijn dat, hè, als je een glas water uh, vasthoudt en je strekt je arm, dan is hij niet zwaar. Maar als jij daar de hele week uh, mee moet lopen met een, uh, een glas water gestrekt voor je uit, dan wordt dat glas echt na een half uur al super zwaar. En na een week heel zwaar. En als jij de hele tijd zulke lasten van ik moet dit en ik moet dat. Uh, want dan pas kan ik gezond zijn, dan pas, dan uh, werkt dat en energievretend en het werkt averechts. Maar als je tegen jezelf zegt, ik mag nu, ik heb de kans nu om gezonder te leven. Ik mag leren, ik mag vallen, ik mag opstaan, ik mag experimenteren, ik mag kijken wat bij me past. Um, ik mag, uh, nou ja, dagen erbij hebben dat het misschien iets minder gaat, maar ik mag het ook gewoon weer oppakken. Het moet niet allemaal in één keer goed. Uh, ik uh, moet niet perfectionistisch zijn, maar ik mag uh, ermee bezig zijn. En uh, nou ja, ik, ik, ik voel me blessed zeg maar, dat ik ermee bezig mag zijn. En dat, dat het langzaam maar zeker steeds meer iets van mijn eigen wordt. En dat ik mag leren. En dat ik mag ontdekken wat mijn belemmerende overtuigingen zijn. En dat ik mag ontdekken wat mijn oude voorwaardes overvoeding zijn, mijn oude waarheden. En dat ik nu mag leren en mezelf kan herprogrammeren. En ik ben blij dat het tijd mag kosten. Dat ik de tijd krijg om dit allemaal te veranderen. Dat ik de tijd krijg om iets wat ik misschien al 30 jaar hetzelfde doe... niet in drie maanden moet veranderen... maar dat ik gewoon ook gewoon daar de tijd voor krijg. Um, dat is toch heerlijk als, als je dat zo zegt. En ik heb, ook een, ik heb ook een klant die is sinds 25 mei of zo bij mij... En het is nu dus eind november, uh, mei, juni, juli, augustus. Oh, die is nou een half jaar bij mij. En zij is bijna tien bijna kilo afgevallen in een half jaar. En ik vind dat super netjes. En uh, zij zei, ja, het kan natuurlijk wel meer. Ik zei, ja, tuurlijk kan je meer afvallen. Maar dan, hoe meer je hoe sneller wil afvallen, hoe meer het een dieet gaat worden. En negen van de tien mensen, nou eigenlijk tien van de tien mensen die bij mij komen... Die willen geen dieet, die willen gewoon leren gezond leven. Die willen weten welke spelregels, welke voorwaarden voor hen gelden om gezond te leven. Wat zij kunnen doen om te veranderen. Die, hè, die mindset switch, maar ook gewoon een specifiek maatwerkprogramma voor jou. En dat is waarom mensen bij mij komen. Niet omdat ze een dieet willen, maar omdat ze gewoon gezond willen leven en gewicht willen verliezen. Maar ze willen niet de hele tijd een dieet moeten volgen. En het is dus. Um, dus, het, dus het grappige is. Nou ja, dat zij dus zelf zei van 10 kilo. Ja, het had meer gekunnen. Maar ja, dan, hoe meer je dat sneller wil laten gaan. Hoe meer het een dieet wordt. En hoe minder kans dat je langdurig. Um, dit vol gaat houden. En dat, hè, dat volhouden klinkt meteen ook zo beladen, vind ik dan. Want als je, het eenmaal, als je eenmaal weet hoe je gezond kan leven... ...welke kleine veranderingen helpen om in, de, in een half jaar 10 kilo af te vallen... ...nou, trust me, ze heeft kleine veranderingen gemaakt. Ze kan nog heel veel eten uh, van wat zij graag wil eten. En um, is alles dan precies zoals uit de boekjes, zoals zeg maar, ik het geleerd heb? nee. Maar um, ik geloof heel erg in dat je moet zoeken naar iets wat bij iemand past. En je moet met kleine stapjes werken. En tuurlijk, iedereen weet echt wel wat de um, schijf van vijf is. Ja, misschien niet helemaal specifiek de hoeveelheden. Maar je weet, iedereen weet onge ongeveer wel wat er allemaal in staat en wat niet. Maar als ik nou ga zeggen, je, je moet, moet alleen maar dingen eten die in de schijf van vijf staan. En je mag echt niks meer uh, daarbuiten eten. Nou, dan krijg je dus een... een en ik mag dit niet. Ik moet dit. Uh, Energiekosten werkt niet. Dus het is gewoon een feit dat het met kleine stapjes gaat. En het is een feit dat het op jouw eigen manier moet gaan. En dat je niet jezelf moet gaan vergelijken met anderen. En zeker niet met het eindresultaat van een ander. Omdat een ander ook een proces heeft doorgemaakt. En dat zie je vaak niet. En trust me, als iemand heel snel afvalt, dat, dat wil je niet ook willen. Je wil weten wat bij jou werkt met kleine aanpassingen op de lange termijn om dan gewoon gewicht te verliezen. Ik ben super trots op mijn klant die dus in het half jaar die 10 kilo is verloren. Elke keer als ze bij mij komt, is ze weer lichter. En dat is de kracht van de kleine beetjes. Alle kleine beetjes worden uiteindelijk veel. Kijk, als, je, als ik haar in een maand tijd was, was ze misschien nog niet zoveel afgevallen. Maar in een half jaar is het ineens 10 kilo bijna. En toen zei ik tegen haar, als je nu... Ik zeg, vind je het, vind je het moeilijk om dit vol te houden? Zij zei, nee, nou, eigenlijk niet. Ik, hè, ik heb wel eens mijn momentjes dat, het, dat ik er mis in ga. Hè, dat, dat ze even terugvalt. Maar dan pak ze het weer op met die kleine puntjes. en uh, Waardoor het ook niet per se heel zwaar voelt. Als een dieet voelt. Ik zei, maar, dus als je dit gewoon volhoudt, moet je eens kijken waar je dan over nog een half jaar staat dan ben je misschien wel 20 kilo afgevallen. En dat is de kracht van de kleine stapjes. Maar ook het energiestuk verdelen waar ik het over had. Vet interessant, hè? En, uh, maar ook vet interessant wat een woord dus met je kan doen. Het woord moeten. En moet jij, moet jij vandaag stofzuigen... Moet dat echt? Kijk, ik had het dus met die jongen daar gisteren ook over. En toen zei ik van, nou ja, er zijn, hè, hij is iets jonger dan ik. Dus hij zei, je moet uh, eten, slapen, drinken. Dat zijn dingen die moeten, hè, vitale, ja, voor je vitaliteit. Je levensfuncties in, in leven houden. <laughs> um, maar ik zei, ja, dat, bij mij is er wel iets bij. Want ik moet ook, ik moet wel voor mijn kinderen zorgen. Ja, ik, ik mag voor mijn kinderen zorgen, maar ik moet ook voor mijn kinderen zorgen. En uh, soms vind ik dat negatief. Hè? Want ooit dan vind ik, zijn mijn kinderen ook heel druk. Of dan is het vrijdag en dan is iedereen helemaal de pieper En dan is het huis een rommel. En dan vragen de kinderen elke drie minuten... stellen ze een vraag. Of nou, sterker nog, vaak stellen ze elke drie minuten door elkaar een vraag... En dan denk ik, ha ah, en dan, en dan moeten, moeten ze weer naar een afspraakje, en dan uh, moeten ze naar atletiek, of weet ik veel. En um, ja en dan denk ik van ja, ik moet wel ook voor de kinderen zorgen. En dat voelt dan misschien ooit wat energievretend. Maar ik heb ook dagen dat ik met de kinderen mag knutselen en dat ik mee mag naar een atletiekwedstrijd, en dat we samen dat ik mee mag naar een speelafspraakje en dan met de moeder koffie drinken, of zo, weet je wel. En dus daar zit... Uh, dat stuk... Vergat ik zelf vaak van... Hey, dat, uh, ja, dat komt... Dat moeten, moeten mogen met de kinderen. Dat komt erbij zodra je kinderen hebt. En dat moet je ook meenemen in de energiebalans. En energie... Wat kost energie? Uh, wat geeft energie? Dat kun je ook meenemen. Waardoor je dus ook... Als je ja, je dag met, met de kinderen hebt... Hè, dat, je dat, ook, uh, dat je daar ook meer balans in kunt krijgen. En... Hoe meer jij in balans bent, hoe makkelijker het wordt om gezondere keuzes te maken. Want als jij, hoe meer jij lekker in je vel zit, en dat kan al vanaf, nou ik voel me neutraal, oké, okay, tot, wauw, ik voel me super. Um, dan, weet je, wel, dan is het makkelijker om uh, jouw eigen regels en voorwaarden uh, te handhaven. En ik heb bijvoorbeeld, eerst dacht ik ook van uh, Oké, okay, als mijn zoon wilde afspreken, dan mocht hij altijd wel afspreken. En ooit wringde ik mijn hele moeilijke bochten. En nu denk ik ooit: Nou, um, dan denk ik van, nou, het, vandaag heb ik al heel veel, heeft me al veel energie gekost. En dan ga ik ooit serieus bij mezelf ja, na van: Oké, okay, als ze nu gaan afspreken, hoe, ja, levert het me dan heel veel energie op? Gaat het me dan heel veel energie kosten? Uh, hoe is het voor de kinderen? Hè? Ook een beetje vanuit hun perspectief uh, bekijken. En zo maak ik wel veel vaker mijn keuzes. En dat helpt wel om zelf meer rust te hebben, meer balans te hebben. En soms vind ik het ook heel lekker. Ik heb, we hadden eerst twee auto's, maar we hebben onlangs een auto verkocht. En nu heb ik, ik heb een elektrische bakfiets. Dus ik ben nu ook heel veel aan het fietsen. En ik vind het heerlijk om um, van het een naar het andere te fietsen. En dan um, he, fietsen, dan ben ik lekker in beweging. Ik, he, de kinderen zitten lekker in de bakfiets, dus die, uh, die zitten gewoon op zijn plekje. En dan kun, je kunt kletsen, een beetje rondkijken. En um, terwijl ik een paar jaar terug, uh, toen ik nog die auto had, toen sprak... Nou, wat ik wil zeggen, nu ik die fiets heb... Met de, met, of de bakfiets heb ik al lang, maar nu ik dus geen andere keuze heb... Um, ...plan ik mijn afspraken zo met rekening houdend dat ik met de fiets ben... Toen ik uh, nog een tweede auto had, plande ik het zo dat ik met de auto ging. En je snapt het al, dan plande ik het veel strakker op elkaar, waardoor het gaf, daar kon ik heel veel onrust geven. En heel veel energie vreten. Hup, weer die kinderen in de auto. Weer al die gordels vastmaken. Weer eruit. Hup, ga nou in die auto. Doe nou die deurs dicht. Uh, weet je wel, je kent het wel. En geen regie maken. <laughs> en dan weer uit de auto. Nee, blijf met in de auto zitten. Ik, ben, ik zet mijn zoon af en dan, he, ik zet jullie broer af en dan kom ik weer terug. Nee, wij willen mee. nee. Blijf aan die auto zitten. Nee, we willen mee. Ah, toch gordel losgemaakt. Ha. Ah, nou, komen ze weer uit de auto. Nou, weer terug in de auto, gordels vast. Uh, en dan weer naar het volgende afspraakje. En dan weer het helezelfde riedeltje. Zoals ik het net opnoemde. Nou, ik vond dat frustrerend. Nu fiets ik gewoon. En dan zeg ik, ja, kom maar uit de bakfiets. Klimmen ze zelf in uit. Of blijf aan de bakfiets zitten. Maar het is veel... Um, dat, het vreed veel minder energie. Dus ik vind het fijner dat ik die tweede auto niet meer heb. En uh, wat heeft dit nou... Ja, hè, want mijn podcast gaat over, hè, over mindset, gezond leven, over afvallen. Maar een goede balans en een goede energieverdeling hoort daar gewoon ook bij. Dus ik vind het... Hè, schrijf dat eens op. Of verdeel het. Hè, maak een cirkel op je papier en verdeel het in, in, in taartstukken. Hè, wat kost je allemaal energie en wat, levert, wat geeft je energie? Um, ik heb nou bijvoorbeeld weer... Uh, want afgelopen weken, hè, zoals met mijn, met mijn buik, heb ik veel, heeft veel energie gekost. En daardoor ben ik eigenlijk weer begonnen met banjo spelen. Want had ik, ik hou van muziek maken, maar ik had het al een tijd eigenlijk niet veel gedaan. En nu ben ik weer begonnen met banjo spelen. En toen besefte ik me ook van, oh ja, dat geeft mij ook zoveel energie. Dus um, ja, mooi is dat eigenlijk. Dus ik ben ja, benieuwd wat of dit... Ja, jullie iets heeft gebracht... inspiratie heeft gegeven. Um. Mm. Slokje van mijn thee. Nou, Laat het me anders weten. Stuur me gerust een pb'tje. Uh, hè, dat kan gewoon anoniem. En dan, ik vind het gewoon... fijn om terug te krijgen... Ja, of je iets aan mijn podcast hebt... en of je er echt iets... Uh, ja, iets mee, dat je ermee vooruit kunt... of dat je nog vragen hebt... Hè, waar ik dan misschien weer een nieuwe aflevering over kan maken... zodat ik iets verdiepend op in kan gaan. Laat het me gewoon weten... Ik uh, ja, vind dat superleuk. Mocht je ook denken, iemand anders vindt deze podcast interessant. Dan uh, deel die alsjeblieft. Want op die manier kan ik nog meer mensen bereiken. Um, ja, dit is eigenlijk wat ik wilde delen met jullie. Uh, hopelijk heb je er iets aan gehad. En uh, ik wens jullie alvast een heel fijn weekend. En tot maandag. Doei!